1: Pia Podcast. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Pues aquí llegan Cookie Lau para sacarte los trapitos al sol.
2: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de trapitos al sol, un capítulo nuevo en este año 2022, eh, recargados de mucha energía, felices de estar acá en nuestro episodio más con ustedes y bueno, hoy como siempre prometemos tener un capítulo extraordinario, Lau, ¿cómo estás?
0: Feliz, empoderada con este capítulo, me siento una mujer increíble, estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de leer a Jorge y hoy tenerlo acá, me encanta, así que estoy feliz, emocionada.
2: Bueno, quiero contarles que el invitado de hoy, ya como le estaba mencionando el Lau, es Jorge Espinosa. Jorge eh, últimamente ha vuelto, eh, se ha vuelto gran tendencia en redes sociales, es eh, de mujeres. Yo la verdad voy a atrever a decir que es coach de mujeres y de hombres, porque tanto las mujeres han aprendido como yo también. Entonces me voy a atrever a decir que es coach de mujeres porque yo eh, he aprendido mucho de él. Es escritor de un libro extraordinario. Estamos muy contentos y felices de tenerlo acá. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Cookie. hola Lau, ¿cómo están? Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación y por esa introducción tan espectacular que me hicieron.
0: Gracias a ti por compartir con nosotros ahorita. Eh... No sé, yo yo la verdad en lo personal me siento emocionado por el tema, por el libro, por todo. Vamos a estar hablando eh, sobre el ghosting, que en esta época de redes sociales se ha hecho súper, um, ¿cómo lo llamo? Es que no quiero decir común, pero pues sí es algo que ahora a todos nos pasa. No, ¿no? se ha
2: vuelto, sí, yo, yo estaba leyendo sobre eso y resulta que desde el 2015 para acá, el ghosting se ha vuelto... Digamos lo que tendencia, porque, es, es, el, o sea, tendencia es el término coloquial y es el más común en este momento, entonces, digamos, lo que, que, que se ha vuelto tendencia. Ha sido repetitivo y a muchas personas les ha pasado, entonces, digamos, que se ha vuelto tendencia en relaciones de pareja, en amigos, en familiares, en muchos casos.
0: ¿A Cuki alguna vez han angustiado?
2: Ay, demasiado, muchísimas veces, yo sufro demasiado con eso, o sea, yo... Y me pasa muy, como es más común, ejemplo, cuando, cuando no sé, uno empieza a conocer personas por redes sociales y a uno le parece que Pepito, Pepita es linda, entonces uno se empieza a hablar y ya después, más adelante, como que mmm", esa persona desaparece y no, no vuelve a responder. Uno no sabe qué pasó con su vida. Me ha pasado muchísimo.
0: ¿Qué hace uno ahí, Jorge?
1: Pues mira, ahí yo quiero contextualizar algo y es cómo nosotros hemos dejado que, la tecnología nos pongo una presión y una ansiedad impresionante eh, y cómo la inmediatez ha querido que nosotros de eso queramos como, como, como brillar más. ¿En qué sentido? Como Para ser un poquito más claro. Yo no sé, si ustedes, yo no sé qué edad tengan ustedes, no, no sé si a ustedes les tocó llamar a la persona que les gustaba a la casa o si siempre fue al celular y ya él podía contestar. Pero el ghosting ha existido toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo hablé un par de veces con una niña que supuestamente me gustaba, teníamos, no sé, 14, 15, 16 años y me tocaba llamarla a la casa y en tres llamadas seguidas la hermana me mandaba a decir que me estaba, que se estaba bañando, que qué pena. Y pues uno entendía el mensaje clarísimo y es, pues no me quieren volver a pasar al teléfono, pues no vuelvo a llamar. Lo que pasa es que hoy en día con la tecnología creemos entonces que porque yo llamo me tienen que responder ahí mismo y siempre me tienen que responder y creemos que si no nos responden es por algo malo que hicimos nosotros cuando la verdad es que no te responden porque no te quieren responder por la razón que sea con lo que te tienes que quedar es que no te quieren responder no te quieren hablar porque quieres estar con esa persona inicialmente, si lo hablamos como ghosting absoluto de un día de la nada, se desapareció, porque otra cosa no es la intermitencia, no es este que va y viene y va y viene y te mantiene ahí en arrocito en bajo para cuando esté aburrido, Entonces, pero, pero a todos nos han hecho ghosting, y es normal y debemos dejar de creer que es una falta de respeto y dejar de creer que nos hicieron algo a nosotros, nada, ya te dejaron de hablar porque la razón que quiera que, que sea, mensaje, no quieren hablar contigo, mensaje, Busca a alguien que sí quiera hablar contigo.
0: Mira que a mí me pasó ese que te estás diciendo, no el de desaparecido para siempre. A mí me pasó con una pareja, era mi pareja, y cada vez que teníamos discusión, el tipo se me desaparecía un, un mes, 20 días. O sea, yo tenía pareja por temporadas. Y cuando regresaba eh, regresaba como si nada como oye no, yo solo quiero estar contigo, discúlpame por no hablar en el momento y yo era como marica no es posible que tú hagas esto, o sea no es posible no es posible
1: sí y, y mira que el problema es que te estaban jugando una carta hartísima y era la ansiedad y era que como era después de un momento de pelea Tú empezabas a dudar un montón. Ay, será que fui yo, pero no, pero él fue el que la cagó. Mira, me hacía mí misma. Pero no, exacto. Entonces, obviamente, a ver, eh, yo no voy a decir que el ghosting no, porque creo que de cierta forma todos hemos llegado a hacer ghosting de alguna forma o a generar intermitencia de alguna forma. Uno, pues porque tú misma me lo vas a decir y cookie me lo va a decir. Cuando uno tiene una persona que le contesta todos los mensajes en tiempo real y que siempre está pendiente y que siempre quiere estar ahí, a uno le cansa, uno dice, uy, no, se pasa de querido, es demasiado intenso, uy, no. A uno Pero le gusta. no siempre. <risas> pues no siempre desde el ego, pero ese que está ahí, lo tienes ahí, pero estoy diciendo sí que no que me convencido me y enamorado. Claro. A mí me pasa
0: que me aburran, entonces como, otra vez, qué fastidio.
1: Entonces, entonces pase. mira, entonces mira lo chistoso, si te ahoga, te aburres, y si se desaparece, te aburres. Entonces evidentemente lo que uno <risas> tiene que aprender a crear es un balance en entender que es normal que la gente no te escriba por un tiempo cuando estás empezando a salir. Obvio, si ya estamos hablando que estás en una relación, se puso bravo y se desaparece un mes, pues creo que es una dinámica un poco nociva eh, en cuanto a la forma de afrontar los problemas. Pero ya en cuanto al ghosting, pues digamos que el ghosting viene más como la etapa de seducción, que es, no, es que me gusta, pero se desaparece y va y viene. Y, y, y qué pasa? Entonces a todos nos va a pasar, a todos nos pasa, a nadie le gusta ninguno de los dos extremos, al que le guste pues la persona 24-7 pendiente de él, pues son muy poquitos los casos y seguramente no le gusta la persona, le gusta la atención y ahí tampoco se va a crear una relación muy saludable que digamos.
2: Es que yo, bueno, yo ahorita decía que no siempre porque, bueno, ya después cuando empezaste a hablar del balance ahí obviamente te doy la razón, y yo pienso que esto pasa más que todo en, en cuando uno está empezando a conocerse con alguien y está como en esa etapa de coqueteo y de conocerse y ta, ta, ta. Es más común como que la persona, como no hay ningún tipo de vínculo o no hay ningún compromiso, por así, por así decirlo, entonces no se siente amarrado y pues libremente le dejan de escribir a uno o se desaparecen o simplemente pues dejan ahí. Eh, sí. Pero, por ejemplo, cuando ya uno está en la relación, yo he visto casos, y, y, y en esto sí soy, si soy muy sincero, digo, he visto casos porque no me, ha, no me ha tocado, o sea, es que a veces la U me, me hace bullying porque dice... Él es que
0: privilegiado. Es...
2: No, pero entonces he visto casos en los que de verdad han tenido, o sea, amigos con una relación muy estable, eh, novios llevan muchísimos años o mucho tiempo y de verdad pelean o simplemente el uno tiene un capricho con el otro y les da por desaparecerse y pueden durar, no sé, una semana, 15 días, un mes sin hablar. Y yo digo, ¿esto es ghosting o cuando estos tiempos tan prolongados en los que no se hablan, Eso uno debería cortar con de los... esa persona? ¿Uno hay qué debería hacer, Jorge. Pues mira, a, a ver,
1: volvemos a lo mismo. Y yo sé que esto va a sonar como muy, muy, ahí sí, obvio. Pero todos los extremos son malos. Si tú ves una pareja que cada vez que pelea se deja de hablar un mes, pues evidentemente hay un componente de, digamos que de una guerra de poderes y de una especie de maltrato y el látigo de, de, de ignorar y de la indiferencia, y pues eso obviamente hace muchísimo daño, porque en ese tiempo seguramente van a pelear, pues van a sufrir mucho, eh, sobre todo el que siente que la embarró y que dice, ay claro, y es que el otro se fue por mi culpa, porque yo hice, entonces eso no está, también es, digamos que, a ver, cuando una, una pareja pelea, tampoco es bueno discutir las cosas tan en caliente porque en caliente se dicen cosas muy dientes entonces una cosa es que yo te diga sabes que en este momento no estoy para hablar creo que estamos demasiado calientes hablemos mañana sí, y, yo
2: como más que, y yo
1: sé que la respuesta inicial va a ser ah claro no quieres afrontar y es no, es que mira que estás gritando no quiero hacer una competencia de gritos ni una competencia de grosería entonces hablemoslo mañana y yo prefiero ir, a encerrarme en mi cuarto, tal, calmarme y hablar. Si me demoro dos meses en supuestamente calmarme, pues sí hay un problema de comunicación grandísimo en la relación. Y eso sí hay que ir a mirarlo porque, mi amor, esa vaina no funciona así. Pero, pero entonces, bueno, es lo mismo. Es, es, es el ghosting, ¿es a partir de qué momento? Es, para mí es ghosting cuando estás en la etapa de seducción. Ah, estás conociendo a alguien y están saliendo y se hablaron y dejaron de hablar y se desapareció y apareció a los seis meses y resulta que, que le habían robado el celular y no pudo volver a comprarse hasta seis meses y todo eso. Uno dice, ok, te hicieron ghosting, pero que a uno no le respondan un mensaje durante tres días en etapa de conocerse no es ghosting. Ay, yo me dejo afectar un montón, uno es como, ¿qué hice mal?
0: Claro. Pero por
2: ejemplo... Por ejemplo, ya, ya, ya que aclaras esa parte de la temporalidad, en qué momento puede ser ghosting y en qué momento no. Es que mira, tengo muchísimas preguntas porque si de pronto los oyentes, los que nos están oyendo en este momento, se identifican tanto con este tema como yo, o sea, van a tener muchas preguntas en su cabeza. Pero
1: entonces Por es ejemplo, un tema, estoy seguro que el tema radica en un tema de ansiedad en la atención. Es decir, que no te gusta que no te pongan atención. Y wow. eso te afecta a ti personalmente. Y eso te genera unos niveles de ansiedad en los que tú crees que si no me respondió en 24 horas o hice algo malo, esta persona no me quiere. Pero ahora yo te voy a ser honesto. ¿Por qué carajos si yo estoy conociendo gente y te conozco a ti? Tengo que estar en función 24-7 de ti. Si nos estamos conociendo, yo tengo vida... Estoy conociendo a otras personas. Y eso lo digo porque mucha gente acá, la gente va a saltar a decir, ay, pues si no te pone toda la atención desde el principio, entonces no vale la pena. ¿Por qué? <risa> porque no vale la pena si las relaciones se construyen? ¿Ok? Y sí, la se razón. interesó, le pareces una persona atractiva, interesante, inteligente. Oiga, pero hace ocho días había terminado de salir con una persona con la que tampoco eran novios y, y hoy lo llamaron a cangrejear. Y está en todo su derecho. ¿Y qué? Ay, es que mientras habló conmigo se comió a otro. ¿Y qué? No. ¿Y qué? Es que, es que en ese momento tú no eres nada. Entonces debemos dejar de creer en esta historia romántica, azul donde no es que desde el día que nos conocimos nunca dejamos de hablar y nos respondimos todos los mensajes eternamente y fuimos el uno para otro. El... <risa> no. Se están conociendo y él tiene vida y tú tienes vida. Entonces, si tú dejas que toda tu ansiedad esté en que por qué él no me está escribiendo si yo estoy pendiente que me responda o que me escriba y por qué no le estás escribiendo tú. Ah, porque qué tal que me dejen visto y qué tal es que, uh -huh. que él esté pensando lo mismo. Total.
0: Ay, qué difícil. Qué difícil Ay, no. eso. Es difícil. O sea,
2: no, A mí me, me pasa.
0: A mí me pasa que es que yo intento eh, comprender que la otra persona tiene una vida. Y siento que a partir de eso, uno también le baja un poquito, llámalo a esa ansiedad o a esas ganas de que la persona esté ahí todo el tiempo. Pues porque así como uno se ocupa, las otras personas también se ocupan. Y ahí nos es guste
1: Y es que la ansiedad que te está dando es por el imaginario que tú hiciste. Porque es que si tú tienes una vida, y tú realmente tienes una vida, y, y se hablaron, y él te dejó de responder, pues tú tienes una vida. Y simplemente un día dijiste, ah, madre, que este man no escribió más. O, ah, esta vieja no escribió más. Y tú seguiste tu vida y esa vida te abre puertas a decir sigo con mis hobbies, sigo con mis intereses, sigo conociendo más personas. Si esa persona no hace ghosting, pues tú obviamente todos los días vas a decir hey qué chévere esta persona está aquí, está pendiente, está pues esta persona me está mostrando un poquito más de interés. Pero si la persona te escribe cada tres días, cada cuatro días, te responde, hay que entrar a ver cuál es la dinámica porque muchas veces uno cree que, que, que el otro es el que debe escribir porque es que yo, yo fui el último en escribir antier entonces él me tiene que escribir el siguiente ¿por qué? Sí, pues, se, se pudo haber equivocado eh, vio tu mensaje muy tarde se le pasó a, ay, ¿cómo así que se le? sí, se le pasó al de siguiente se levantó y tenía ocho mensajes más y te fuiste a la cola de Whatsapp pues vuelves y escribes otro mensaje buen punto y de pronto, ah bueno, si no te respondieron ese tampoco, ok ah, pues démosle su espacio, ya si ya el tipo es recurrente, que va y viene pues entonces ya vienen las estrategias entonces hay una estrategia que yo pongo en un video de Youtube que es súper común en el tema de seducción y más hoy en día, y es que llegas y borras tu foto de perfil de Whatsapp Sí, eso porque ¿Por hacen eso pues, llamar obvio, la porque... atención no, pues porque te hacen creer que los bloqueaste. Y
0: entonces, ¿qué hace la okay. otra persona? Oye, ¿cómo, me, ¿cómo así que me bloqueaste?
1: Exacto. Entonces, la gente, lo más chiste es que cuando tú aplicas eso, te escriben muchas más personas. ¿Cómo, oye, dicen, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Exacto. Claro, ¿Qué te pasó? Bien. ¿Qué pasó? ¿Te robaron el celular? Algo pasó. Otros dirán, pues, pucha? ¿Será que me bloqueó? Pues voy a saludar a ver si el mensaje le llega. Entonces, le llega. Obvio, la gente en esos momentos de, de angustia no se pone a mirar que sí, hay otras formas antes de darte cuenta si lo bloqueaste. Si igual no le sale foto, pero le aparece que estás en línea o que tu última conexión fue hace tres horas, pues no te ha bloqueado. Pero la gente no mira eso. La gente es muy emocional. Entonces, tú haces esa vaina. ¡Pum! Y entonces seguramente te escribe más de uno. ¡Uy, hola, hola! Entonces, obvio, si te escribe el que te gustaba, que llevaba desaparecido un tiempo pues le puede responder algo como, hola, ¿quién eres? O, perdón, ¿quién eres? o oh. Y seguramente la persona va a decir, uy, eh, no, pues mira, soy Carlos, ¿te acuerdas? O soy Andrea, ¿te acuerdas de mí? Lo que sea. Y tú ahí tienes la capacidad, ah, hola, ¿cómo vas? Y volver a generar una conversación donde tú le estás haciendo sentir que ahora el apartado es él. Yo sé que la gente va a decir, ah, eso es una guerra de poderes, que si él no está interesado, no, muchas veces las personas no han terminado de hacer clic por algo. Y el simple hecho de tú poner una distancia, una barrera y un límite, que es una, "ya, a mí no me molestes más, mira, ya te asusté con que te bloqueé, y te estoy preguntando quién eres, entonces ahora vas a creer que borré tu número. Lo más probable es que esa persona ahora se vaya a querer esforzar más por tu interés, porque el que se está sintiendo apartado es él. Si te tenían arrocito en bajo, va a volver a querer aprender esa llama. Y si le gustaba y si algo no había hecho clic, de pronto él dice, uy, oiga, esta persona tiene, tiene estándares y esto puede ser interesante y sí. se va a emocionar más. Y a lo que voy es que mucha gente decir, ay, pero si no lo hicieron antes, ¿por qué con esa estrategia? Porque sí, porque tú no, eres, tú, tú no eres el premio de la humanidad, tú no eres la persona a la que nos va a gustar a todos desde el día uno, tú también tienes temas que a mí de pronto no me convencen desde el principio, entre esos que te veía como una persona que no eras tan decidida. Ey, y me acabas de demostrar con acciones tuyas que si eres una persona decidida y que pone límites. Y eso me puede abrir una puerta que diga, ¡Hey, wow, un punto más para esta persona, quiero volver a hablar con ella. Y eso es parte de conocerse. Hay que dejar esta idea ridícula de decir, no nos conocemos, pero ya te tengo que gustar completamente. No, no te conozco, no tienes por qué gustarme. Me pareces interesante, me pareces atractivo, te quiero conocer, te puedo conocer a mi ritmo, pero no necesariamente me tienes que gustar, okay. y eso es lo que el otro también debería hacer, cuando tú tienes ghosting porque supuestamente te gusta, pero resulta que tampoco lo conoces, porque no han hablado nunca, porque se desaparece cada tres días, tú tampoco lo conoces, a ti te está gustando la ilusión de cuando le gustes a él, pero no tienes en verdad ni idea cómo es la persona, entonces, ahí es wow. donde uno tiene que ser un poquito más consciente de, de lo que uno supuestamente está sintiendo y haciendo. Entonces, uno, bájate de la nube, no eres el premio de nada. Dos, la otra persona tampoco es el premio. El premio es la relación que puedan llegar a construir. Y las relaciones se construyen, no llegan hechas desde el día uno. Y pues un se construyen punto. con diferentes estrategias. Ay, wow, Jorge.
2: Oye, ay. yo creo que ay, no has dicho toda mi vida todo lo que has hablado. Y lo peor del caso, o sea, lo peor del caso, no sé si es lo mejor o lo peor, pero me sentí mal. O sea, no me sentí mal, pero siento que voy a cambiar muchas cosas. Porque, claro, cuando me siento muy identificado, por ejemplo, en la parte en la que la persona le deja hablar a uno, por ejemplo, a que uno le envió un mensaje y como que esa persona no respondió. Obvio, yo creo que uno es tan egocentrista que a veces uno piensa como, ah, este mal me dejó de hablar porque no sé qué, Jupico está hablando con otra o con y otro, todo, qué sé yo. todo
0: se lo toma uno personal. Y claro, no uno de, se lo toma de... todo
2: tan personal y tan a pecho. Entonces el ego a uno le juega, yo creo que una muy mala pasada y le vuela a uno la cabeza completamente y uno se hace el mal ambiente y, y todo pues por estar pensando
1: X cosas. Y Pero ahí orgullo. es donde yo pienso que uno debe entender de verdad que la otra persona tiene una vida y es Exacto. real. Y mira, mira que por ejemplo, hay otras de las estrategias de seducción que a mí me preguntan mucho, Jorge, ¿y entonces hasta cuándo le escribo? Y es pues mira, si no has conseguido pareja y la persona te parece interesante, pues es que... Repórtate cada dos meses wow. con un saludo. Ay, pero es? eso no me ve muy rogada. ¿Tú crees que la persona va a decir, uy, Mónica, la última vez que me escribió fue hace 60 días, ¿qué persona tan necesitada? <risa> no. Y de pronto no te responde y de pronto te deja en visto. Pero mira que ha habido casos donde al final, ocho meses después, la persona responde. Y entonces tú dices, uy, pucha, ¿me respondió? ¿Qué pasó? Y de pronto la persona en ningún momento está pensando que eres un necesitado. Y la persona te va a decir, hola, ¿cómo vas? Oye, qué pena, no te había respondido nunca los mensajes anteriores. La verdad es que tenía pareja y yo en eso soy súper respetuoso, pero terminé hace un tiempo y qué rico que me escribas, pues porque siempre me hubiera gustado responderte los mensajes, pero no lo hacía por respeto. Y ahí viene.
0: Y ahí entonces, es donde inicia.
2: Exacto. Claro. No, y, y tú y no en ningún matado momento, con esa respuesta.
1: Y tú, mm. Exacto. Y tú en ningún momento quedaste como un necesitado. O de pronto la persona te dice, oye, qué pena, no te contesté porque en verdad estaba en otro momento en mi vida, estaba súper rumbero, súper tas y, y no, a mí me parecería que mm. tú eres una persona chévere para conocer. Y es válido. Claro. Entonces, sí. entonces, ahí es donde viene, ¿por qué ese ego de la inmediatez? ¿Por qué? Ay, no, como le escribí, me tiene que responder ya y me tiene que decir en dos días si le gusto, si no, y si nos vamos a casar. ¿Por, ¿por qué? Si él tiene su vida. Uf, creo que después de este
0: podcast voy a cambiar el, el ghosting que tengo en la mente. O sea, como la definición de ghosting que sí, tenía en total. mi cabeza.
2: O sea, es como que de ahora en adelante las personas que nos están oyendo en este momento cojan las cosas con calma, piensen con cabeza fría y entiendan que verdad esa persona que ustedes pretenden conquistar o con la que ustedes... Tiene tener algo en una vida, ¿sí? hay cositas que hacer. Tiene problemas como todos nosotros. Tiene trabajo, estudia, qué sé yo. Hay diez mil cosas que a veces a uno en el día, cuando uno está hablando con una persona. Y puede que uno esté hablando delicioso con otra persona, ¿saben? Pero uno tiene o problemas, o trabajo, o cosas con la familia. Hay diez mil cosas y a, uno, a veces, la verdad se olvida y uno le, la cabeza le juega una película, uno se forma unas películas, entonces ahí uno dice ¿yo qué hice? ¿Será que no le guste? ¿Será que suene muy bobo? ¿Será que Dios mío qué pasó? Y uno se empieza a autoflagelar
0: y esto todo mirando que entender
2: el error es uno y no hay que coger las cositas con calma
0: y es entender a la otra persona, claro porque uno se se empieza a echar la culpa de todo y tampoco
1: exacto, y lo que te digo mira qué parte, aunque, aunque yo en el libro hablo, pues que uno se tiene que creer el cuento, que uno es un imán, que uno es atractivo, que uno debe poner límites que uno debe eh, conocerse a uno, conocer al otro atraer polos opuestos, es decir, personas que sean diferentes a uno, no necesariamente uno de un montón de cosas también detrás de esto, y lo que estábamos hablando del ghosting, es entender precisamente que no siempre te van a dar la respuesta que quieres y no siempre tú eres lo más importante, y no siempre eso significa que no le intereses a la persona, te a poner el típico caso, tú te hacen ghosting, y, y tú quedas obviamente como, uy, ¿qué pasó? Y esa persona volvió con la novia, o con el novio.
0: Ay, no.
1: Y tú te enteras, baila. y tú te enteras, y entonces obvio, tú dices, no, no, Paila, pero ¿Paila qué? Es? Si a ti no te conoce, y ella sí ya tenía sentimientos por ella. Y estaba, que, y estaba queriendo darse otra oportunidad ¿por qué te vas a creer más importante si uno a la gente le enamora con las experiencias y las emociones y tú todavía no le has hecho sentir nada a esa persona para que se enamore, cosa que sí le ha hecho sentir la, la expareja con la que acaba de volver porque tienen algo claro. y se termina dando cuenta los tres meses que no funcionó definitivamente y termina con la persona y te busca y tú ya sabías que estaba con la pareja y terminó. Y tu ego llega y dice, ay, claro, como era así terminó con la pareja, entonces ahora sí viene a buscarme a mí. Entonces <risa> yo quería que lo hiciera mientras estaba con la pareja. No se ha reído. por ejemplo valoramos esos detalles de la persona y viene lo mismo. Oye, no, es que te dejé de buscar porque no me parecía justo seguirte alimentando algo cuando yo quería estar con mi pareja o que me hubiera metido contigo y después yo sí hubiera vuelto y no tan chévere que prefería alejarme, volví a intentar con ella, me parecía que era un ciclo que tenía que hacer. Terminamos, e igual me sigues pareciendo una persona más interesante, y como yo ya tengo más claridad en mi vida, me parece chévere conocerte. Ah, si tú no quieres te... decir no, porque el que tiene dudas entre yo y otra, entonces que esté <risa> con la otra, es que no estás jugando el mismo partido. Si no te conoce tanto a ti como a la otra persona, ¿por qué no va a tener dudas sobre ti? Total. Pues, hay que dejar de creerse todo ese cuento de las ideas románticas de, ay, sí, cuando una persona duda entre dos, que se quede con la otra, porque <risa> la otra es la ex, a la otra ya sabe cómo se comen, con la otra ya hablaron pues, de tener hijos y casarse. Pues mala
0: fija, claro.
1: Con la otra, pues porque te tiene que escoger a ti. si él se quiere dar sí. otra oportunidad, o ella se quiere dar otra oportunidad. Entonces hay que entender que detrás del ghosting hay personas que están viviendo algo. Y que tú no tienes que creerte el juez de nada para decir, pues, a la puta mierda, chao.
2: Pero, por ejemplo, por ejemplo me voy a poner en los zapatos de las personas que, como yo, somos, como, como te digo, yo, para no sonar idiota, que como yo somos muy sensibles. Entonces, uh -huh. por ejemplo, pueda que, te voy a decir algo, actualmente estoy pasando por un caso similar al que acabas de decir. Uh -huh. es el que estaba hablando con una persona que realmente en persona no conozco Pero llevamos hablando mucho tiempo por chat, por whatsapp uh -huh. Y esa persona un día dejó de hablarme uh -huh. O sea, cuando yo me di cuenta eh, Esta chica había vuelto con un man que de hecho no era su exnovio Porque no habían tenido ninguna relación Pero optó por meterse con un tipo que le llamó más la atención, ¿sabes? Uh -huh. El tipo, mejor dicho, le hizo un montón de jueguitos y de, y de jugadas con las uh -huh. que ella se estrelló y ya después de eso ella decidió volverme a escribir. ¿Pero qué pasó? De, ¿A, a qué a que voy con esto? Que cuando yo me enteré que ella se, se metió con este, con este tipo, yo me desilusioné un montón y aquí es donde yo quiero preguntarte cómo podemos hacer las personas que somos altamente sensibles y que de pronto nos falta un poco de confianza en nosotros mismos y que de pronto nosotros flagelamos y creemos que nosotros hicimos algo mal. ¿Cómo podemos hacer nosotros para lidiar con esta situaciones?
1: Mira, ahí hay Mira, dos eres... cosas, y tú mismo dijiste una clave súper importante. La primera, la palabra me desilusioné, es que la ilusión la creaste tú. Okay. Tú en tu cabeza creaste un escenario fantasioso de ilusión que no era, por eso tú te desilusionaste, ¿ok? Pero okay. ahora debes entender que no fue porque a ti te faltara algo, fue porque la otra persona escogió diferente y no siempre la persona que escoge diferente toma la decisión correcta, simplemente en su momento, por la razón que sea, escogió diferente, lo uh -huh. conoció más, de pronto con él llevaba hablando más tiempo, de pronto le tenía ganas hace un montón, lo que sea. Y decidió, oiga, y no le funcionó. Y después de no funcionar le dijo, oiga, pero yo conozco más gente chévere en el mundo, yo no me voy a quedar pegada que con este imbécil no me funcionó. Pues, Se acordó de ti. Okay. Y tú estás en un estatus en el que ella dice, hey, qué man tan chévere. Entonces, ¿por qué tú creerás, ay, no, yo soy el sobrado? Vivimos en un mundo de 8 mil millones de habitantes. No podemos creer que las personas solo se van a meter con una en la vida. Todos somos el sobrado de alguien. Yo wow. tuve cinco novias antes de casarme y no significa que entonces yo fui el sobrado de cinco y que eso fue lo que se ganó Daniela. <risa> y Daniela también tuvo novios y no significa que haya sido el sobrado. Total. Significa que nos conocimos en un momento. Entonces ahí sí. es donde viene el tema de uno... Créeme que la decisión, el problema no fue tuyo, fue una decisión de ella y eso te lo recalca que ella quiso volver porque básicamente se está sí. dando cuenta que tuvo una mala decisión. es decir, Además que sentí un
2: fresquito cuando me estaba contando todo lo que pasó con el man. Yo dije como así, ah, eso le pasa. Yo todo negativo.
1: Sí. sí, lo que pasa es que si te estaba contando con lujos y detalles eso, Pilar, es porque te pueden estar frenzoneando mucho. Y si oh, estás en okay. el friend zone, pues estás otra vez ilusionado y entonces ella en cualquier momento se va con otra persona. Claro, porque, que sí. porque te tiene a ti en el friend zone. Entonces, sí, yo pues, ahí voy a decir lo, algo
0: y es tú que eres el este, amigo. Claro, uno ah, como mujer no le cuenta esas cosas al chico que le gusta, pues porque no le interesa que el chico que le gusta sepa esas cosas.
2: No,
1: me contó todo con... Uno se le
0: dice al amigo, a que tiene pues, ¡Ah, no,
1: Está bien, pero entonces ahí tú tienes que ver cómo te sales del tema de friendzone y es decirle, es como bueno, ya aprendiste la lección, ahora verás si ya no quieres volver a sufrir. Y entonces uno ya se pone como, como opción. Entonces hay que okay. ver, con todo el respeto, si, si siempre estuviste en el friendzone, porque me dijiste si hablaron muchísimo y muchísimo y muchísimo por WhatsApp y nunca se escaló el tema... O sea, hay que ver si esas conversaciones en algún momento se escalaron a una intención más allá de amistad o si, sin darte cuenta, te volviste su amigo de WhatsApp. Ok. Aquí no, lo, lo que pasa
2: también es que yo soy muy malo para concretar citas, ¿sabes? O sea,
1: Entonces, es, que es que, que la culpa también
2: y no la a echar toda la culpa a la señorita. Pero yo soy muy como que me da miedo, me da miedo, me da miedo que de pronto ya una cosa que uno habla por WhatsApp sea diferente a verse da de frente y que ya uno de frente no le guste, ¿me entiendes?
1: Nada, ah, entonces ahí es donde hay que trabajar en eso y ahí es Ajá. donde uno se empieza a creer el cuento y es donde uno empieza a encontrar técnicas de seducción. Yo tengo el curso de Conéctate con él que es un curso online precisamente para aprender a conectar con la persona con mensajes de texto, conquistarlo y escalar esas conversaciones a llamadas y esas llamadas a citas. Porque es que también hay que entender que aunque estamos en un mundo de pandemia y virtualidad, igual las relaciones se tienen que terminar volviendo físicas. No se pueden quedar eternamente en virtuales. Entonces, si tú no escalas, si tú no tienes, y con todo el respeto del mundo, sé que mucha gente me va a caer encima, pero esa es la verdad de las cosas. Una relación que no se sexualiza nunca se va a convertir en una relación de pareja. Wow. Se va a quedar eternamente en una relación de amistad. Y hoy en día la gente tiene miedo a sexualizar. La gente tiene miedo a decir, estás muy guapa. La gente, uy, qué delicia estar abrazado contigo. Uy, tu cuello huele delicioso. Uy, qué rico estar los dos en un sitio como la playa porque hay menos ropa. A la gente satanizan. A la gente hoy en día le da miedo, eh, pero uno no le tiene por qué dar miedo porque eso es lo que hace que la relación concrete un tercer nivel, que es el nivel del deseo. Cuando tú vas a hablar de la seducción, tienes que entender que tiene que haber autoestima que es tuyo, tiene que haber conquista, que es levantarse al otro y generar atracción, y tiene que haber lujuria o deseo. Si tú no tienes esas tres, nunca vas a escalar la seducción a una relación. Entonces, si tú te quedas siempre en buenas conversaciones y querido, pues eres el eterno amigo bueno. Si tú sexualizas muy rápido, pues evidentemente notas que tu intención es muy sexual y de pronto la otra persona no está buscando lo mismo. Pero uno no puede perder el miedo a las citas y a sexualizar y a de vez en cuando hacer un chiste que tiene que ver con eso y, y, y a decirle a la otra persona que admira su belleza y su inteligencia, pero tampoco nos podemos desligar de lo que significa el contacto, la piel, los besos, el sexo, porque la gente ya lo está satanizando como si hoy en día en las relaciones no se pudiera tener eso. Y como si uno tuviera que, 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 oye, te puedo hacer una pregunta así, te puedo sexualizar, es que me interesa llegar a una segunda instancia contigo. Mánica, la persona que te haga esa pregunta la mandas volando por un tubo. Obvio, quién es ese rarito? <risa> ¿Te parece la vaina más rara? De hecho, es como <risa> y con todo el respeto, y uno dice, ay, ¿por qué le da un beso a alguien que no le ha dado permiso? Mánica, si yo llego y, obvio, si estamos en un contexto de coquetería y ya nos hemos sonreído y la vaina, pues, se puede hacer parte del juego. Pero si yo llego un día y digo, oye, te puedo decir la verdad que tengo ganas de darte un beso porque me gustas, me lo puedes dar. Pero la mayoría es de gente sí, dice, ay, marico un beso no se pide. Yo, ¿Cuántos sí. de ustedes no han usado eso? A mí me dieron esa frase muchas veces, ay, un beso sí. no se pide.
2: Pero esa parte, pero esa frase, si uno lo pide de esa manera, suena, suena lindo.
0: Sí, pues suena y... diferente. Y sí,
1: suena seductor pero, y
2: suena como, ay, está bien y no se deja.
1: Y... Pero eso es por la borronca que tenga hoy. Pero, pero, pero en el 90% de los casos, si ustedes los miran y les dicen eso, por eso te digo, si estamos en una discoteca y estamos coqueteando y estamos sonriendo y estamos bailando y nos estamos joteando porque estamos bailando reggaetón. Y obviamente yo te digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? que ¿Me das un beso o me toca rodar
0: No, baila.
1: No, baila. El teatro.
0: Ah. Cállate, Cristian.
1: Entonces, entonces ahí va a depender el tema. Entonces no hay que seguirle teniendo miedo a ese tema de la sexualización porque al final eso es lo que escala. Entonces, para completar tu idea, uno tiene que salirse un poco de la zone, uno tiene que aprender a sexualizar, uno tiene que aprender a coquetear, uno tiene que aprender a llevarlo a las citas, uno en las citas tiene que aprender a jugar con las miradas y el contacto físico y eso es lo que te va a permitir a ti poder lograr que la relación trascienda. Si no, uno no se puede quedar en una relación diciendo que se ama con alguien que solamente habla por WhatsApp y que nunca se ven.
2: Jorge, después de esta charla tan emocionante que a mí me dejó
1: extasiado. Ay, no mentiras.
2: No tanto, pero, pero sí me dejó no? emocionado. <risa> no, de verdad, estoy emocionado. Pero después de esto, cuéntanos por favor sobre tu libro sobre cómo ser un imán de atracción. Este libro, ¿para qué tipo de personas va dirigido? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Cuéntanos. Por
1: favor. Pues mira, este libro va dirigido inicialmente a mujeres por el simple hecho que está escrito en un lenguaje para mujeres, porque mi audiencia más grande son mujeres. Entonces, uh -huh. pues yo soy honesto con la gente, a mí... Pues me siguen 435 mil suscriptoras en YouTube, de las cuales el 92% son mujeres, y en Instagram y en TikTok son más de 100 mil en cada red, y también el 90% son mujeres, entonces mi audiencia son mujeres, yo le hablo a mujeres, está escrito para mujeres. Sin uh -huh. embargo, todo esto al final son habilidades sociales, los hombres y las mujeres al final... Nos comportamos igual en muchísimas cosas, hay que dejar de creer que es que somos extremadamente diferentes, claro, tenemos diferencias biológicas en nuestro cerebro, en emociones, en hormonas, pero al final en dinámicas sociales tenemos muchas parecidas, y este libro lo que hace es a través de una analogía de los imanes, a mí los imanes me parecen un objeto fantástico, eh, porque tienen un montón de características espectaculares, pues hacerle entender a la gente que nosotros podemos tener algunas de esas características para ser un imán, entendiendo pues que los imanes generan atracción. Entonces, lo que son, son 10 secretos que hacen características. Entonces, un imán sabe que es un imán, entonces reconoce que eres un imán. Entonces, tú tienes que entender que tú eres un imán, que ya eres atractivo, pero okay. que tienes que desarrollar habilidades que te hagan sentir mejor. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ustedes no saben la cantidad de gente que me escribe a mí, ¡ay! Pues yo prefiero seguir siendo yo que ser una falsa. Es como, que tú, aprendas, que, que tú aprendas, que tú aprendas a hablar, que tú aprendas a decir, que tú aprendas a comportarte en ciertos contextos, no te hace de dejar de ser tú, eres tú con más herramientas.
0: Claro, porque tú lo dices en el, en el sexto secreto, que es un imar no es un metal. Y justamente lo que hablas es de no mostrarte perfecto, pero sí real. Y es ahí... El punto y la diferencia, yo no voy a cambiar mi esencia, pero voy a mejorar aspectos que puedo, no sé, donde puedo ser mejor.
1: Exactamente, entonces eso es a lo que va el libro, entonces el libro es todo digamos que un camino donde empieza listo, te tienes que creer el cuento que eres un imán, después tienes que saber que un imán no depende de su forma, entonces, obvio, es tener una mejor relación con el cuerpo y entender que sí, a ver, yo fui obeso y pesaba 112 kilos a los 14 años y evidentemente mi relación con las mujeres no era la misma cuando bajé de peso, no solo porque no me miraban igual algunas, sino porque yo tampoco me creía el cuento para las otras. Entonces, mm. uno tiene que aprender a entender, pero miren cuántas veces no ha llegado uno que uno mismo lo dice y lo dice mal y uno dice, y que esa vieja cómo está con ese mal. O uno dice, oye, ese man, ¿cómo hizo para levantarse esa vieja? Si el man es sí. bajito, feo, no sé qué, lo que sea. Pues obvio, es que resulta que no todo es la apariencia física, aunque uno Ajá. debe aprender a controlarla. Un imán sabe dónde está el norte. No sé si ustedes alguna vez hicieron ese ejercicio en el colegio que ponían un imán en, una,
0: ¿En, una en la punta
1: de una aguja y Ajá. después esa aguja la ponían en un, en un icoporo, en un corcho, en agua, y la aguja se queda quieta en el norte. Sí, sí. Así, esa sí. es la base de los, de los, de los, de las brújulas. De las brújulas. Funcionan, exacto. Entonces, eh, uno sabiendo dónde queda el norte, sabiendo qué quiere la vida, tanto en la relación como en las cosas, pues eso te hace volverte atractivo. Uno tiene que entender que los polos opuestos se atraen. Es decir, esa idea de seguir creyendo que vas a atraer a tu media naranja que es igual a ti, pues entonces no te vas a enamorar de nadie ni vas a admirar a nadie. Quieres, eso es un reflejo tuyo en otra persona. Te vas a jalar las mechas. Eh, los, los imanes tienen dos polos uno como persona también tiene polos o pues diferentes polos es decir, diferentes características entonces todo el libro va enfocado a darte herramientas para que tú puedas trabajarte de forma personal y desde tu parte interna para poderle proyectar una mejor energía a las personas y así poder ser más atractiva para las personas pero Alonso, lo mismo, eso no te hace dejar de ser tú pero te va a ah. llevar a enfrentar a que si tú has tenido conductas como las que hablábamos ahorita en el ghosting, que todo el mundo cree que son normales, pero que al final lo único que están haciendo es no aportarle nada a la relación, pues tú eres lo suficientemente capaz e inteligente de decir, oiga, voy a adaptar cosas en mi vida para tener una mejor relación. Y eso no te hace cambiar. wow Ay, no.
0: Voy a salir Jorge. llorando.
2: Este
0: Tienes que eh, el libro, te voy a prestar el libro, Jorge, para que lo
2: leas. Dios, Jorge, yo tengo otra pregunta, y es, es, es una pregunta ya un poco más personal para ti. Eh, ¿Cómo un hombre ha aprendido a conocer tanto a las mujeres? ¿Cómo un hombre como tú, o un hombre, o un... Sí, voy a decir, tú cómo has aprendido a conocer tanto a las mujeres? ¿Cómo lo has logrado? Pues, Me parece tan complejo.
1: Pues a ver, lo que te digo, uno experiencia personal, obviamente haber sí, sido sí. gordo me llevó a ser el mejor amigo de muchas adolescentes en mi adolescencia <risa> y entender muchas cosas sobre lo que ellas querían y por qué le ponían más atención al guachecito que al que estaba ahí siempre. Eh, así como también entender por qué, qué tipo de cosas les llamaba la atención y qué tipo de cosas las volvía mierda. Eso después lo usé a mi favor cuando estrené cuerpo y, y me puse al día, por así decirlo. Eh, fue bastante bueno, ¿ok? Y de ahí, eh, pues con la vida, con la experiencia. Obviamente, yo hace 10 años me certifiqué en hipnosis terapéutica, en coaching personal. Yo me gradué de marketing y pues digamos que mi, mi énfasis en, en, en la universidad fue investigación de mercados. Entonces, un poco como psicología del consumidor. Entonces, siempre me ha gustado entender un poco el tema de cómo funcionan las cosas y la mente y las relaciones interpersonales
2: wow, me parece genial o sea, de verdad, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo un hombre puede conocer tanto a las mujeres, ¿Cómo la logra o sea, sí. yo no podría,
1: no lo he es, logrado todavía, estudiando ¿para qué estudiamos? llegó el momento del tendedero
2: Bueno, vamos a entrar con mi sección favorita en este programa y la única que tenemos, de hecho, y es el tendedero, Jorge. Y te cuento, en esta sección, uno de nuestros oyentes nos envió un caso referente al tema de hoy. Así que, Lau, cuéntanos cuál es el caso del día por
0: hoy. Nosotros les pedimos a las personas que nos siguen en Instagram para que se acuerden y vayan a seguirnos, Trapitos al Sol Podcast, que nos enviaran casos referente a ghosting. Escogimos uno que nos llamó bastante la atención, se llama Viviana. Ella nos dice que lleva 10 meses saliendo con alguien, pero que esta persona básicamente la gostea y solamente la busca para tener relaciones sexuales. Hoy, Ay, después no. de lo que ya hablamos con Jorge, yo siento que no es ghosting. Él tiene muy claro lo que quiere. y pues De pronto a ya a no. Pero yo siento que ya es la que no tiene claro. El punto es que yo sé que sí está muy tragada, muy enamorada, lo que nosotros podríamos llamar enculada. Y pues uh -huh. que quiere cambiar justamente ese aspecto que tiene el tipo de solo buscarla cuando quiere relaciones sexuales.
2: Ok, sí. ¿Qué, ¿qué piensas,
1: Jorge? Pues a ver, ella está partiendo de una premisa gravísima y es creer que comerlo es comprometerlo. Uh -huh. Comerlo no es comprometerlo. Lo que pasa es que han entrado en una dinámica donde ella no ha puesto límites. Por eso uno de los capítulos de mi libro dice que un imán tiene límites. Uh -huh. Ella nunca le ha dicho que no. Ella lo llaman, la buscan, se lo come y ella dice, bueno, después de hoy sí me va a buscar mañana, pero resulta que no, ya la dinámica ha mostrado que él la busca, ella acepta y esa es la dinámica que se llevan. entonces el tema es que ella tiene que empezar a cambiar esa dinámica, no necesariamente pelear, y decir, ay, oye, ¿cómo así me quieres comer sin invitarme antes a un helado? Eso pues, te llevo comiendo, no sé, dos años, seis meses, lo que sea. Eh, ¿Por qué ahora me vas a exigir un helado? Sino que llega un punto en el que la próxima vez que la busquen, ella responda, oye, ¿sabes qué? Hoy no tengo tantas ganas, pero ¿qué te parece si mañana nos tomamos un café? ¿Qué te parece si mañana vamos a cine? Y empezar a promover y a proponer otros planes. Ay, es que yo estoy esperando que él sea. No, a él no le interesa, por ahora. Uh -huh. Entonces, tú miras y tú dices, oye, y si vamos a cine, oye, y si mañana vamos a comer. ¿Ah? Y arrancas a estimular sus otros cerebros. Uno, a la hora de enamorarse, tiene tres cerebros. El, el del apego. El apego no es malo. Dejen de creer que todo el apego es malo. Uno se apega a los familiares. Eso es que generar querer a las personas. Uno tiene un cerebro romántico. Se dicen cosas bonitas, salen a comer, se agarran de la mano. Y uno tiene un cerebro lujurioso. Ajá. Venga para acá, que sí es para eso. Entonces, <risa> como ella está estimulando sobre el de la lujuria, pues es un fucking body A ella la llaman para comerse. Es un foque fo fo amigo.
0: Oh, Ay, wow. yeah. amigo Obvio.
1: Ahora a ella le toca empezar a estimular los otros cerebros. Invitar a hacer planes de cosas diferentes decirle que la compañía compra ropa, que la compañía cambiar una cosa, ¿para sí. qué? Para empezar a estimular los otros cerebros. Ay, oiga, vea, la compañía esto, ya hablamos súper rico y nos cagamos de la risa. Ah. Pum, estás, estás estimulando el cerebro del apego. Oiga, después de eso te lo comes. Ah, bien, perfecto. Y de pronto como ya hubo una conexión no solo sexual sino emocional, ah, hasta ese polvo Ay. estuvo mejor. Entonces tú tienes que ir estimulando todo. Entonces siempre va a ser lo mismo si ella no pone límites y si ella dejó que la relación sea esa pues no hay nada que hacer perfecto muy bien entonces o sea, aquí a nuestro
2: oyente que ya ella cambie la dinámica que cambie las
0: conductas que llevaba hasta el momento
2: total si ella quiere que si ella quiere que esta situación y este ritmo que lleva hasta, la, hasta ahora que ha sido simplemente sexual y que no ha trascendido de ahí cambie pues Dame usted un poquitico la rutina, la conducta y trabajar un poquitico la mente a, a esa otra persona, ¿no? Invítela a, ver. a hacer otras
1: cositas. Y mi amor, eso no significa que te va a aceptar. Como a él le vas a cambiar las reglas del juego y él de pronto no está interesado en nada diferente a lo sexual, puede uh -huh. que después de eso ni siquiera te llame para lo sexual. Entonces no digan, ay no, el consejo fue pésimo, ahora no me busca ni para eso. Ahora tú uh -huh. vas a decir, pues mi amor, lo que yo quería, que era más que sexo, y el man ya me confirmó que no quiere, pues te acabas de ganar un punto, lo acabas de filtrar y te acabas de aplaudir porque te diste cuenta que ese no era el man que querías para ti que tenías era la ilusión de cuando el man me quiera más que solo sexo. Total. Pero eso no existía. O existe la otra posibilidad donde el man diga, oye, no, no, confundamos las cosas, yo quiero solo sexo. Y tú decides si le juegas o no le juegas. Pero volvemos a lo mismo. Es mejor que te alejes a creer que, ay, es que si no lo pierdo. ¿Lo pierdo qué? a ver No vas a perder cuando, nada,
0: porque no es cuando, lo que quieres igual tampoco.
1: Cuando uno tiene ese tipo de amigos... Uno tiene que entender que un, amigo es con, que un amigo con derechos es un escampadero mientras, uno, mientras alguno de los dos encuentra a alguien mejor. Uh -huh. Y ahí es donde duele. Entonces, a ella va a llegar el punto donde ella va a estar ganosa, lo va a llamar y de pronto, quién sabe si el man sea así o no, esperemos que sí, le va a decir, oye, no, qué pena, mira, conocí a alguien, tengo novia, ya nos vamos a poder seguir bien. Y ahí se acabó todo. Y entonces ella va a empezar, pero ¿cómo así? Si el que se aguantaba todo era yo, si la que se lo comía era yo, si la que quería algo más era yo. Y él me decía que no quería. Obvio, cuando alguien te dice que no quiere nada serio, te está diciendo que no quiere nada serio contigo. Total. Pero no significa que no quiere encontrar una persona con quien sí.
0: Por eso es que también wow. muchas personas dicen que, digamos, ay, yo soy el camino al éxito, terminan conmigo y ahí se encuentran la persona para casarse, carro, beca, Por dolor exacto, dicho y de son, todo.
1: El, son el trampolín. Pero wow. es porque aceptan esa conducta de trampolín.
0: O sea, querida amiga, a cambiar, a cambiar. Y todos los que nos están escuchando que tal vez sí, estén en una cambiar, situación similar.
2: A cambiar y estar preparada para cualquiera, cualquiera que sea el resultado, ¿no? Porque así como pueda que tenga un buen resultado y el tipo se le pegue a la dinámica de cambiar, pueda que diga, como dice Jorge, pues yo no voy a cambiar y no, y ya pierdo el interés por la vieja y ya no pase ni lo uno ni lo otro. Pero Porque... estás
1: dejándote... De... Perder el tiempo esperando a que de pronto él algún día te haga la llamada que quieres que te haga después de comerte. Exacto. Jorge,
2: muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Trapitos al Sol. De verdad que te digo, eh, sinceramente, en ninguno de los capítulos anteriores yo había sentido que me habían volado tanto la cabeza como en este. Te
1: eh, <risa> dicho, muchas que... gracias.
2: Siento que tengo que replantearme muchas cosas y sé que seguramente muchos de nuestros oyentes en este momento también están sintiendo lo mismo. Así que muchas, muchas gracias por toda tu sabiduría, tu conocimiento y además siento que abarcas todos los temas de una forma muy cool. Así que a veces es que uno se sienta muy identificado. De verdad, muchas gracias.
1: No, a ustedes, Lau, Cookie de verdad, por este espacio y por esta buena conversación. Se nos pasó el tiempo a toda, a toda, a toda sí. y no, pues... Qué mejor que haber podido estar aquí con esas buenas preguntas y esos casos y esta conversación con ustedes. Qué chévere.
0: Gracias, Jorge. Recuérdanos cómo podemos encontrarte en redes sociales para que todas las mujeres y hombres también que están escuchando este podcast puedan Bienvenidos. ir y seguir.
1: en TikTok y en Instagram como Jorge Espinosa Oficial, las dos Espinosa con S, no es con Z el mío, y en YouTube Jorge Espinosa, y ahí está el canal oficial.
0: Así de fácil. Recuerden que a nosotros nos encuentran como arroba soy Lau Contreras con doble S al final y a Cookie, ¿cómo lo encuentran?
2: Me encuentran como arroba soy Kuki López, arroba Trapitos Al Sol Podcast y recuerden que nos pueden escuchar a través de todos los agregadores digitales de Pia Podcast en Spotify en Deezer Podcast y en PiaPodcast.com de verdad, gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento gracias por acompañarnos en un capítulo más y nos vemos más adelante, bye bye
1: chao